0: Hallo und herzlich willkommen zum Firefly cast Wir sind in The Wave Nummer 11 und wir besprechen heute den Comic Leaves on the Wind Folge 6. <lacht> und mit mir äh, äh, am virtuellen Heultisch sind der Schlingel Bastian Wölfle. Hallo.
1: Guten Abend.
0: Und der Hoaxmaster
1: Alexander Waschkau. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, wenn es da so vorgestellt hat. Das ist der Arne Rudat. Nager. Hallo. Ja, ich musste meine Kontenance halten. Und warum wir so weinen, ist, weil das voraussichtlich auf längere Frist die letzte Folge des Firefly-Casts ist. Ja, das ist nicht schön. Ja.
0: Na gut, kommen wir zum Thema. Wir besprechen heute genau. den sechsten Teil des ähm, Comics. Wir haben die anderen, fünf, wie Stein. die anderen fünf Teile ja schon besprochen. Und es
1: ist nicht nur für einen von uns vielleicht schön, dass es auch endet. Ja, weil nämlich unser lieber Herr Schlingel ja die äh, Comic ist ja nicht äh, dein Medium, ne? Das nach wie vor nicht.
2: Nach wie vor richtig. Ähm, es ist insgesamt jetzt so im Nachhinein sch äh, weniger schlimm gewesen, als ich mir das erwartet habe. Aber es ist, ich werde damit einfach nicht so wahnsinnig warm.
1: Ja, ja, ja. Ja, ist ja aber gut, du hast es jetzt hinter dir, ne? Ganz genau. Aber wir kommen, vielleicht bevor wir dich dann endgültig erlösen, müssen wir natürlich jetzt auch noch diesen Band in aller mhm. Tiefe besprechen. Und auf dem Cover ist äh, ein Gesicht, äh, also des sechsten Comics, ist ein Gesicht sehr gut getroffen. Und zwar ein Gesicht, was gar nicht mehr eigentlich vorkommt im Comic. Nämlich das Gesicht von Wash, ne? Mhm, finde ich der auch. Der sieht sich sehr ähnlich. Wobei ich Gesichter, finde, dass Mel Die anderen sind ziemlich gut. Ah, Mel guckt so ernst und böse. Ja, ja
2: der ist, weil er halt sehr ernst ist. Also es ist insgesamt mal wieder... Mal wieder ähm, sehr gute Zeichnung, also mhm. wieder Dan Dos Santos, so wie bei allen anderen. Also sehr, sehr gut getroffen und man sieht auch nochmal so: also es ist so eine Zusammenfassung dessen, was so passiert ist. Mhm. Ja. Genau. Also man sieht auch, man sieht wirklich auch die, die Glatzköpfin, diese, Glatzköp diese Glatzkopfkriegerin und ähm, dann sieht man, sieht man River nochmal und den Doktor und Kaylee, ähm, die da zusammen, ja,
1: ja. Genau. Steht. Nase an Nase quasi, genau. verliebt sich in die Augen, schauend. Und man sieht auch nochmal die Firefly, ähm, genau. also die Serenity. In einem um, ganz, schönen, ganz schönen Winkel so, ne? Mhm. Ja. Finde ich. Mhm.
2: Also, ja, ist es ist da wirklich alles vorhanden.
1: Und ja. man sieht Blätter. gerade sagen im Wind, Wind genau. genau. Sind die eigentlich auf jedem Cover mit dabei gewesen, diese Blätter? Gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. nee, ich denke Nein.
0: auch nicht. Es passt Nein. auch nur, nur zu so... Collagenbildern wie diesen hier. Das
1: ähm, In der Mitte ist Zoe, die ihr Baby auf dem Arm hält. Genau, die anderen sind alle so ein bisschen erwähnt. ausgeblasst. Und äh, genau, in der Mitte farbig Zoe mit ihrem Baby. Genau. In, in mütterlichem Frieden, so möchte man es mhm. fast bezeichnen. Ne? Ja, sieht entspannt aus. Was wir natürlich aus der Serie wissen, ist sie im Grunde gar nicht, weil sie gerade im Gefängnis sitzt. Das steht. Genau. Und damit beginnt dann ja auch letztendlich der Comic, nämlich wir sehen eine blutbespritzte Hand, um die ganz offensichtlich ein Verband gelegt wird und äh, wir sehen dann eine leicht ledierte Zoe inzwischen, die mhm. äh, sich verbindet, die offensichtlich eine Schlägerei hinter sich hat, weil auch das linke Auge ja, ziemlich blau ist, so wie ich mhm. das immer sagen würde. Und die Dame, die wir ja schon vorher kennengelernt haben, die sich mit ihr das Quartier in diesem Gefängnis teilt, äh, sagt, naja, du bekommst scheinst einen Ruf zu bekommen. Und äh, Zoe sagt, naja, ist ja auch gar nicht schlecht, einen Ruf zu haben. Und dann äh, fasst die Mitbewohnerin oder Mitzelleninnenwohnerin von Zoe zusammen, dass es dieses Mal drei waren, nächstes Mal werden es dann vier sein, dann fünf. Und irgendwann würden sie dann so wie auch überwältigen, weil sie dann zu viele sind. Weil da sieht man auch nochmal sehr schön, dass irgendwer ihr ja auch schon das linke Auge ganz gestohlen hat, ihrer mhm. äh, Mitinwohnerin. Was
0: wisst ihr über Stephen King? Der macht so Bücher. Ja. ja. Weil nämlich diese Frau mit dem mit dem nur noch einen Auge, die damit mit Zoe die Zelle teilt, Ja. die liest gerade Stephen King und zwar The Long Walk. Kennst du das? Nee. Ich Selbst weiß nur, dass es also das irgendwie, nicht. irgendwie eine, eine nahe Zukunftsgeschichte ist. Wo ah, okay. es ähm, irgendwie darum geht, dass von vielen Le Leuten nur, nur einer überlebt oder so. Also es ist eine ähnliche Situation wie die, wo die beiden gerade drin sind.
1: Sehr schön. Okay. Ja, und Zoe beantwortet dann ihre Frage oder ihre ihre Ausführung mit den Worten, naja, ich bin aber gar nicht mehr lange genug hier, als dass sie mich dann irgendwann genau. überwältigen könnten, was die andere Dame in ihrer Zelle mit Lachen quittiert. Und äh, sie sagt, also Zoe sagt halt, meine Freunde werden mich rausholen. Und dann sagt sie, ja, ja, wir haben alle Freunde, die uns hier rausholen werden. Und äh, dann sagt so ihr ja, relativ ernst in einer Großaufnahme, wo man dann nochmal mal das eine ledierte Auge sieht und noch Blutspritzer in ihrem Gesicht. Äh, nein, Freunde, wie diese hast du nicht. Genau. Wir wissen natürlich, auf wen sie anspielt, nämlich auf die Crew der Serenity. Genau, und die sehen wir auch gleich im nächsten Panel dann direkt.
0: Ähm <lacht> ja, also wir fangen halt an mit dem, mit dem schönen Bild der Serenity. Ich finde, das ist ganz gut getroffen. Es äh, hat eine etwas ich grobe Darstellung.
2: Und mich stört, ist, also meiner Meinung nach hat die einen Knick, die Serenity.
1: Ja, das ist perspektivisch Weil die nicht
2: Perspektive vorne, die ist einfach, das stimmt einfach hinten und vorne gar nichts.
0: Also nee, die doch, die, du musst ja bedenken, dass dieser Hals, den die Serenity hat, so ein Stück nach oben geht. Und wenn du da die die perspektivische Krümmung mit eindenkst, die ja in diesem Bild auch drin ist, dann äh, kommt es, glaube ich, ganz gut hin. Selbst dann funktioniert das im Kopf einfach nicht. Also die hatte meiner Meinung nach irgendwas hinüber, aber
2: da möchte man sich nicht... Also ich, Ja...
1: Weil wir sich damit jetzt nicht stundenlang aufhalten, ne? Genau, ja.
2: Also sie hat an dem Bild auch noch zusätzlich irgendwas absurd Fallisches, was sie eigentlich normalerweise nicht hat. Es ist einfach seltsam alles. Aber ich meine, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, dass, dass, dass man auf der, wieder in dieser, in dieser Laderampe ist und ähm, der Typ gerade befragt wird, der das letzte Mal, ähm, der das letzte Mal festgenommen wurde und, und melden möchte von ihm wissen, wo sie hin müssen. Und... Und River steht daneben und er sagt halt offensichtlich nichts, aber River schaut ihn halt genau an und River antwortet auf die Frage von Mel, der fragt dieser hier, also es geht wohl, er fragt mal nach irgendeinem Planeten und River antwortet nein und woraufhin er halt voll austickt und sagt äh, und, und schreit, sie, bis er sie aus seinem Kopf rausgehen soll ja. und Mel fragt halt einfach weiter und woraufhin ähm, am Sch Schluss endlich River dann beantworten kann, um welchen Planet es sich handelt, wo sie hin müssen. Und ähm, ja, damit ist dann auch die, die Befragung die Befragung dieses, dieses Typen auch schon erledigt, eigentlich.
0: Ich möchte genau. hier mit euch mal über dieses Quatschding reden, was Melde in der Hand hat. Das ist so eine Art Schlagring, wo so ein Bildschirm dran ist, anscheinend. Also, es ist nee, es ein, ist ein sehr stabiler Griff und da scheint irgendwie ein Bildschirm dran zu sein oder zumindest ein Bild. Was auch keinen großen Sinn ergibt, wo dann irgendwie Planeten oder Sonnensysteme
1: drauf zu sehen sind. Na, es ist eine Karte von, 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 von den Systemen. Ne? Es ist eine Karte vom Verse, die ja dem Typen vor die Nase hält und dann immer auf irgendeinem Planeten scheinbar also drauf deutet, ja. was in dem ersten Bild nicht wirklich gut dargestellt ist und quasi River dann die Reaktion, die unbewusste Reaktion dieses Typen lesen kann. Ja, also so habe ich diese Szene interpretiert.
0: Ich finde halt nur dieses, diesen Griff für
1: dieses Bild so unsinnig. Aber gut, das ist halt eine Designfrage. Ja, das sieht sehr merkwürdig aus, dieser große Griffkreis. Aber das ist halt, ja, weiß ich auch nicht. Nun denn. Ich finde, der schwitzt ja auch relativ stark. Äh, ja. Während er in seinem Kopf rumwuschelt. Das äh, ja. hat mich auch ein wenig beeindruckt. Das stimmt. Aber er ist auch einfach nur warm im Laderaum. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich dann haben wir nach dieser Befragungsszene einen Szenenwechsel und sehen ähm, Kaylee mit dem Doktor in der Krankenstation äh, liegen und da liegt dann das äh, glatzköpfige Mädchen in dem Anzug, das sie ja sediert haben, mhm. nach dem nach dem Endkampf sozusagen des, des letzten Comics ähm, und Kaylee fragt halt den Doktor, ob, ob mit, dieser, mit dem Mädchen das gleiche passiert sei, was mit River passiert ist um, und um, der Doktor sagt dann, naja, eigentlich noch viel schlimmer, denn äh, River war, hatte noch Schwein und ist rechtzeitig rausgekommen. Und dann hörst du aus dem Off, dass äh, jemand sagt, und sie ändert sich noch nicht mal an irgendetwas, und dann kommt River halt rein und sagt, sie haben ihr alles weggenommen, alles, was sie war und alles, was sie zu einer Person gemacht war, äh, hat, ist, ist weg, so sinngemäß. Und dann sieht man auch im nächsten Bild, wie, die, wie das rasierte Mädchen aufwacht mit einem infernalischen Schrei und dann mit einer, ja, mit so einer, mit so einer Betäubungspfeilpistole vom Doktor wieder äh, stillgelegt wird.
2: Man sieht ja auch relativ gut, dass es offensichtliche Connection zwischen River und dem Mädel gibt, weil ähm, der Doktor und, und äh, Kaylee erschrecken halt nur, was den Schreien geht. River hält sich die Ohren zu und verzerrt so das Gesicht, also Schmerz verzerrt fast schon. Also da, ich würde jetzt daraus lesen, da ist tatsächlich, also sie nimmt es irgendwie noch irgendwie anders wahr als die anderen beiden. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber es scheint ja keine Überraschung zu sein, weil Simon diese Pistole offensichtlich ja. in der Hand hielt, weil er just in dem Moment, wo sie aufwacht, diesen Pfeil auf sie schießt.
1: Ist auch die Frage, ähm, ob, die, äh, ob sie aufwacht und schreit, weil River das Zimmer betritt, weil, weil sie auch eventuell auf, auf River ähm, reagiert. Mhm. Ja, in der wäre Ende, ja auch eine denkbare Variante. Mhm. Weil bis zu dem Moment, wo River reinkommt, liegt sie ja ruhig da auf der, auf der Pritsche gefesselt.
2: Mhm. Ja naja, und äh, dann kriegt sie kriegt sie praktisch die, den Betäubungspfeil ab, fällt wieder um. Und River sagt zu Simon, du musst dir helfen. Also du musst dir helfen, sich zu erinnern. Und er sagt, naja, es ist aber halt nicht so einfach. Worauf River halt erwidert, naja, aber du bist halt, du, also das kannst du, du bist halt der Beste. Also du bist ja, der Beste, der es gibt. Und er antwortet darauf nur, dass er es versuchen wird. Und also das Mädel bleibt jetzt wohl erstmal eine Weile weiterhin sediert. Um,
0: und damit ist auch die Szene vorbei. Ich glaube, dass übrigens äh, dieses Top of the Class, was River da sagt, ähm, dass das eine Anspielung ist auf ihre erste Vorstellung in dem Film, also in, in der Pilotfolge Serenity. Weil da hat er das ähm, von sich, glaube ich, auch gesagt.
2: Das erinnere mich gar nicht mehr. Also nee. da
0: sagte er sowas wie, ähm, ich bin gut, ich bin sehr gut, irgendwie der Top of the Class, ähm, aber äh, gegen, äh, gegen River bin ich ein Schuljunge oder irgendwie sowas okay. Siehst du mal. Stimmt, da war was, ja. Also deswegen glaube ich, dass das hier eine, eine Reminiszenz an, an diese Szene ist. Das könnte durchaus Gut. Lagebesprechung. Ähm, Serenity von außen zu sehen. Eine Sprechblase sagt, nur wir zwei gehen rein. Ähm, wir können uns denken, was da passieren wird. Ähm, dann sitzen sie in der Küche. Melrich steht am Tisch und, und macht offensichtlich einen Schlachtplan. Also Jane ist verletzt und wir brauchen ähm, River ähm, am, am Steuer. Und Jane sagt so ein bisschen beleidigt, wirkend, ich kann immer noch schießen. Und dann kommt B an, oder B, ja, oder wie immer man sie nennt. Mhm. Ähm, und was ist mit mir? Was ist mit meinen Soldaten? Und äh, Mel wimmelt das aber ab. Nein, nein, nur wie zwei. Ähm, auf dem, auf dem Stein wohnen praktisch keine Leute, wir kommen von der anderen Seite, es sollte keiner mitkriegen, wo wir herkommen und, und dass wir da sind. Ähm, und dann sagt wohl Inara, weil wer anders kann es nicht sein, ich erkenne sie aber nicht. Ja, das ist wirklich immer wieder absurd. Ähm, Zoe muss wissen, dass wir kommen und Kaylee mit einem Grinsen sagt, äh, naja, wenn River uns tief genug runterbringt, dann wird äh, werde ich sie das wissen lassen. Und damit ist die Szene im Grunde durch, nur ist B offensichtlich anderer Meinung und läuft, als Malcolm dann den, den Raum verlässt, hinter ihm her und sagt, ähm, Mel, ich, ich könnte dir helfen, du solltest mich mitkommen lassen und ähm, Mel sagt aber, nee, nee, also ich habe
1: ich hab mich entschieden. Warte mal ganz kurz, bevor wir da eingehen, weil der Dialog ja dann nochmal relativ tiefschürfend wird, wollte ich noch halt einmal vor äh, eine Sache sagen äh, über diesen über diesen Comic insbesondere hinweg, über die sechs Episoden, dass mir die Szenen, die in der Küche auf der Serenity gespielt haben in dem Comic, eigentlich mit am besten gefallen haben, weil ich fand, da war am ehesten die Atmosphäre äh, der Serie wirklich auch dann eingefangen. Mhm. Also wir haben ja oft darüber gefrotzelt, dass es halt nicht so gut gezeichnet ist und die, die Ähnlichkeiten der Gesichter Also immer noch so eine kleine Sache, aber so Vom vom Setting her fand ich immer die Szenen in der Küche gut und ne, insbesondere auch die Tatsache, dass viel in der Küche auch gespielt hat, letztendlich äh, in dem Comic, äh, um immer wieder, glaube ich, die die Lese auch ein Stück weit abzuholen und wieder an, an, an äh, Szenen aus der Serie zu erinnern, also an, an, an die Bildsprache, die man zumindest aus der ähm, Serie kennt. Und wenn du aber eine neue Geschichte erzählen willst, hast du ja wenig Möglichkeiten. Also mal abgesehen, vom Raumschiff selber kannst du wenig machen. Im Cockpit hat, glaube ich, nicht so viel gespielt. Ein bisschen im Frachtraum, aber den hat man auch nicht wirklich gesehen. Aber ich fand, die Küche war bisher immer ganz gut getroffen. Mhm. Mhm. Das ist also mal was Positives auch darüber zu sagen. Genau. Wollte ich jetzt aber nicht unterbrechen, weil jetzt ja der, der Dialog zwischen B und, und Mel, ja, glaube ich, ganz wichtig dann auch am Ende ist, ne? Ähm,
0: naja ich weiß nicht genau ob der der ganze kriegsteil hier irgendwie relevant ist das ähm, würde ich vielleicht mal anzweifeln jedenfalls sagt sie ähm, mein vater hat in dem in dem einigkeitskrieg gekämpft ähm, er hat mir über dich geschrieben Er hat gesagt ähm,
2: du ist es ruderum
0: genau ähm, und dann äh, ist er aber in Seren die gestorben glaubend dass du das ähm, dass du den krieg für sie gewinnen würdest und äh, dann sagt sie zu Mel halt ganz direkt, ich habe gedacht, du würdest das auch denken oder du, du wolltest, was auch am Denken. Dass, ja. Äh, also du hast, hast es auch vermutet, dass du, dass du gewinnen würdest. Und Mel guckt einfach nach unten und sagt, der, der Krieg ist vorbei. Und äh, sie sagt, could have fooled me. Ich würde es übersetzen mit, bist du sicher? So, Also vielleicht noch nicht.
2: Damit, damit, hat sie ihn auf jeden Fall offensichtlich erwischt, weil er war gerade so am Weggehen von von ihr ja. und woraufhin er sich halt umdreht und wieder zu ihr zurückkommt und sagt: ähm, Pass mal auf, dieser ganze Job, der kann nur in eine Richtung gehen und es sieht so aus als wärst du da nicht äh, nicht geeignet für oder wir das würde dir das über den Kopf wachsen und ähm, und ich ziehe dich da jetzt nicht ähm, zurück rein zurück und Wofürhin sie halt, also sie ist ja, sie, also sie möchte ja offensichtlich unbedingt irgendwie da, da dran teilhaben an der ganzen Geschichte und dann sagt sie, naja, ich verstehe schon, was die, was das Risiko an der Sache ist und ähm, was auf dem Spiel steht. Und ich bin zum zum Kämpfen gekommen, also lass mich bitte kämpfen. Und ja, jetzt kommt Mel halt so ins Grübeln und fragt halt so: Wie hieß denn dein Vater? Und sie meint halt irgendwie, Li Kuang. Und, und du kommst nach ihm. Und dann sagt man, das ist, was die Leute sagen. Und dann geht Mel aus dem Raum und sagt ihm herausgehend noch so, okay, sei bereit. Und woraufhin Bär offensichtlich sehr glücklich ist oder sehr zufrieden ist.
1: Also ich finde, dass diese Reminiszenz an die, an die, an den, an den Krieg doch nochmal für mich nicht ganz unwichtig ist, weil das zeigt ja am Ende, dass also wir haben in, in, in dem Part sind sie ja geächtet komplett nach wie vor. Das ist ja sozusagen äh, nach dem Kinofilm hier die Geschichte. Und im, im Prinzip ist ja, ist ja alles, alles offen und alles, was vorher gegolten hat an Bord der Serenity, war ja so ein Stück weit über Bord geschmissen, weil es eigentlich nur noch ums pure Überleben und Verstecken ging. Mhm. Und ähm, dieser Dialog zwischen B und Mel zeigt ja dann doch, dass ein, ein, ein Rest dieser ja, Militärehre ist so ein blödes Wort aber ich, vielleicht wisst ihr was ich meine mhm. in ihm trotzdem noch 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 drin ist oder dass sie in der Lage ist ihn noch mal an 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 seine alte Rolle die er inne hatte bevor er Kapitän auf der Serenity geworden ist gespielt hat mhm. und dass damit sozusagen seine Dickköpfigkeit ähm, ja dann auch gebrochen wird am Ende das ist ja auch der Ruf der ihm nachhalt also das ist ja überhaupt die
0: ja. die Art Mensch dem äh, Bär zu glauben äh, zu folgen geglaubt hat mhm. dieser militärische Anführer der irgendwie das Ruder rumreißt. Ja. und das äh, ja ja bislang ist es halt nicht so passiert für sie gut damit endet die Szene im Grunde und wir sehen eine ziemlich also die die, die, die Darstellung finde ich ziemlich gut man sieht nämlich ein Querformatbild von Zoe rechts, die liegt so mit ihrem Kopf, mit dem, mit dem Arm über dem Kopf auf dem Kissen, auf ihrer Pritsche in der, äh, in dem Gefängnis und links daneben ist irgendwie so ein Teller mit, es sieht aus wie Papier, wahrscheinlich, äh, irgendwas zu essen oder so drin und sie hat die Augen geschlossen und dieses Bild wird unten überlagert von dem Geräusch Vroom, ähm, und davon wird sie wach und wir wissen natürlich, weil es angekündigt worden ist, was das ist, nämlich die äh, Serenity macht dieses Geräusch und äh, Zoe springt sofort aus dem Bett und äh, guckt nach draußen, während die ihre Mitbewohnerin fragt, was zur Hölle war das? Und sie weiß es halt, und ähm, weil sie das Geräusch einfach
1: kennt und sagt, eine Firefly. Und dann wissen wir auch, was Kaylee gemeint hat. Nach dem Motto: Bring mich tief genug herunter, dann äh, sorge ich dafür, dass sie weiß, dass wir da sind. Genau. Was, was auch immer sie da gerade getan hat, ähm, ist, ist dann das Signal für Zoe, dass ihre Freunde tatsächlich da sind. Das, was sie ja schon vermutet hat. Und im nächsten auf der nächsten Seite sehen wir dann äh, ja, den Wüsten. Mond, Planeten, was es denn auch immer ist und im Hintergrund sehen wir die gesamten Gefangenen, eine ähnliche Zeichnung hatten wir schon mal in, an der früheren Bände und sehen, wie Zoe in einer etwas merkwürdigen Körperhaltung ein ganzes Stück weit von den anderen Gefangenen entfernt steht, dann das nächste Bild zeigt deutlicher, was sie macht, sie hält sich nämlich die Hände über die Augen, so ein bisschen um sich gegen die Sonne zu schützen und schaut ja in die Ferne mhm. Wir sehen dann zwei Bilder, auf denen wir nicht wirklich was sehen, beziehungsweise auf dem zweiten Bild ist dann so ein kleines, so ein kleiner Lichtreflex äh, zu erkennen. Und in dem Moment, wo der Lichtreflex zu erkennen ist, sprintet Zoe los, ohne dass wir oder andere Leute wissen, was los ist. Apropos wissen, was los ist. Bin ich der Einzige,
0: dem das so vorkommt, als hätte es plötzlich einen sehr schnellen Nacht-Tag-Wechsel gegeben?
2: Also ich nehme ja mal an, dass sie halt wusste, okay. Ähm, die sind da. Die sind also, jetzt da und dann ist halt der nächste Tag abgewartet worden, wenn eh die ganzen Leute rausgekarrt werden. Genau. Und dann steht sie halt draußen und wartet.
1: Okay, na gut. Also äh, äh, ich glaube auch, dass da eigentlich stehen müsste einige Stunden später. Okay. Würde ich jetzt behaupten. Ja gut. Ja ja stimmt, sie hat ja auch was anderes an und so und sie ist halt auch draußen. Also ich finde es halt, es
0: wirkt halt, als hätten die irgendwie einen Landeanflug gemacht und plötzlich ist Tag und sie sind immer noch am Landen.
1: <lacht> ja, okay, könnte bisschen, ja, ist ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, da ist, weil es so krass ist, ist offensichtlich, dass wirklich einige Stunden verstrichen sind. Mhm. Okay,
0: gut, ähm, nächste Seite, wir sehen äh, ganz klein am rechten Rand Zoe wegrennen und zwei Wachleute sich da drüber unterhalten, was zum, ach, lass sie wegrennen, sie wird in ein paar Stunden gekocht sein. Und dann guckt der eine durch sein Okular, so ein Fernglas, so ein Mono-Fernglas und sieht, dass da äh, der Mule, der Firefly, ähm, der der Serenity ankommt mit Mel und ähm, Bea und Jane am Steuer und äh, ruft dann nach hinten Prison Break. Also also ich sehe da keinen
2: Jane am Steuer?
0: Nee, das ist ein Zombie, aber den haben sie offensichtlich mitgenommen, weil Jane gerade nicht verfügbar war ja für diese Szene.
2: Nein, Jane sitzt ja nämlich auf dem Berg und schießt. Das ist, das ist doch, das ist der andere Typ, der vorhin, der, na, Wie heißt er?
0: Siehst du mal, jetzt weiß ich auch, warum ich diese Zeichengrafik so scheiße finde. <lacht> Weil man einfach nicht erkennt, wer wer ist. Ja, natürlich, Jane sitzt
1: auf dem Berg und schießt, richtig. Das sollte Operative sein, ne? Ja, ja genau. genau,
2: mir fiel nur der Name nicht
0: ein. Richtig.
1: Der ja auch in der Küche verschämt im Hintergrund steht und äh, irgendwie mhm. auch raussieht wie ein junger Bill Cosby, wenn ich mir das jetzt hier <lacht> gerade nochmal so gucke. Ja. ja. Der, ja. Der hat wenig Wirkung. Da hätte der Schauspieler natürlich deutlich mehr Charisma. Ja. Ähm, ja, aber richtig, Jane ist gar nicht da. Mir wäre es jetzt aber auch wieder nicht aufgefallen, wenn äh, Schlingel nicht aufgepasst hätte. Ja, siehst du mal, wenigstens einer von uns. Wenigstens einer, der hier mal aufpasst. Ja.
0: Aber Jane kriegt ja also direkt auf der nächsten Seite oben seinen Auftritt, weil nämlich der Mensch, der ähm, naja, einer von denen jedenfalls, die da gerade geguckt haben, ähm, der kriegt erstmal ein... Wachen, Wachen ist der Ausdruck. Genau, ein, ein fettes Loch in die Brust, wo Blut rausspritzt. Also wir erinnern uns an den letzten Teil, der ja sehr blutrünstig war. Ähm, vielleicht kommt es in diesem wieder. Ähm, woraufhin ein, eine andere Wache, die neben ihm steht, anfängt zu schießen. Ähm, und das nächste Panel ist ein Breitbild. Und das braucht es auch, weil Jane nämlich eine wahnsinnig lange ähm, Sniper-Waffe in der Hand hat. Und ähm, sagt, ich habe ja gesagt, dass ich noch schießen kann, Mel. Und in dem Moment, wo der andere gerade, also der die nächste Wache ähm, zielen will, um Jane zu, zu erschießen, kriegt sie einen Stein auf den Kopf, nämlich von der Einäugigen, die Zoe noch hinterher sagt. Los, Zoe, los. Mhm. Und dann kommt ein sehr dynamisch wirkendes Bild, wo Zoe auf den Mule zuläuft.
2: Mhm.
1: Mit zwei Monden würde ich jetzt mal behaupten. Im
2: Hintergrund, ja, am Himmel.
1: Ah ja, tatsächlich. Ja. Oder sowas in der Richtung zumindest. Ja.
0: Und dann kommt ein Bild, was mich voll überrascht.
2: Also ich dachte immer, da ist kein Schwein auf diesem Planeten. Genau. Ja, genau. Und plötzlich ist da so eine Riesenarmada von Typen in, in so in so Jets, äh, Wüsten-Jetskis. Ja. Ja. Die alle schon praktisch bereit stehen. In Vollrüstung. Genau. Zoe zu verfolgen, also die hat man entweder offensichtlich bisher nicht gesehen oder keine Ahnung was. Und ähm, die verfolgen sie jetzt. Und Zoe rennt halt wie, wie verrückt und erreicht dann auch den Mule, woraufhin sie, woraufhin sie äh, Mel auch hochzieht und der Mule dann Gas gibt und davon fährt. Und wir sehen, also Mel gibt auch die Anweisung, jetzt gib mal Vollgas, dann fährt der Mule halt los. Und wir sehen mal wieder Jane, wie er wild rumschießt und halt ganz viele von diesen Typen vom. vom ähm, von ihren, von ihren von Motorrädern Gefährten. da holt. Ja. Und auch vom Mule wird runtergeschossen und das äh, erinnert so ein bisschen an die eine der ersten Folgen, wo sie auch die, mit, dem, mit dem Mule auf der Flucht sind. Mhm. Und, ähm, und hier ist es halt, wie ist sie wieder Jane, der aus der Ferne schießt und es wird geprügelt, also der Oper Operative prügelt sich mit. Mit ein paar von denen, während während äh, Bear und und ähm, Zoe und Mel mit Handfeuerwaffen schießen. Und ähm, während während es halt hier rund geht, ähm, ruft Mel auch ganz offensichtlich bei also per Funk River an und sagt, ey, pass mal auf, geh zurück zum Schiff und hol uns hier raus.
0: Genau. Und diese ganze Szene, die finde ich total eigenartig, weil diese diese Massen von Gegnern einfach aus dem Nichts auftauchen.
2: Und und das sind die, die typischen Stormtrooper, nämlich alle anderen treffen halt alles ja, und genau Eden und äh, selbst selbst der eingebundene Jane, aber die treffen halt natürlich offensichtlich niemanden, obwohl sie, man sieht auf einer Szene, wie sie wirklich zu dritt schon mit gezückten Waffen hinter Mähschienen einfach nur noch abdrücken müssten. Genau. Und ähm, klar, das Ding bewegt sich und das alles ist gar nicht so einfach. Aber ja, so ist es auf jeden Fall. Und die, die ganze, die ganze, ähm, die ganze Geschichte geht halt einfach weiter. Also auch wenn man dann umblättert, sieht man halt, dass hier immer noch wild geschossen wird und wild irgendwelche, irgendwelche Wärter sterben an der Stelle oder zumindest verwundet werden. Bär sagt noch Fächter. ganz viel. Ähm, naja, jetzt bist du schon froh, dass ja. du mich mitgebracht hast, oder? Und am Schluss sieht man auf jeden Fall, dass sie, dass sie alle, dass sie die erste Welle zumindest erfolgreich abgewehrt haben und plötzlich landet halt natürlich die Serenity an der Stelle. Genau. Und sie fahren mal wieder so wie wie damals in der in der frühen Folge ähm, gleiten, bremsend gleiten sie bremsend in den in die Ladeluke rein, ähm, fahren los, aber nicht ohne noch schnell den ihren Gefangenen
0: abzuwerfen. Genau, und sie bremsen quasi an Kartons oder Kisten. Ja, genau. Mhm. So,
1: um, um ganz kurz, äh, ich muss da noch einmal einhaken gerade. Mhm. Weil diese Szene entspricht oder widerspricht komplett der internen Logik dieses Gefängnisplaneten. Ja. Weil äh, es wird ja quasi eingeführt, dieser Gefängnisplanet, dass der eine gute Wahl ist, weil wenn da einer wegläuft dann stirbt er halt einfach, weil er da in der, in der Hitze einfach umkommt. So. Das ist also die Idee, warum man da so einen Gefängnisplaneten hin baut. Auch der Eindruck ist, die brauchen gar nicht viele Wachen, weil da, äh, kann ja auch keiner weglaufen. Aber scheinbar gibt es ja, ich würde jetzt mal schätzen, 200, 300 dieser äh, Speeder-Bike-motorisierten Wachen, ja. die in Vollrüstung in der Hitze herumsitzen, um nur darauf zu warten, dass einmal der Moment eintritt, wie einer der Kollegen den Ausruf tätigt, Prison Break, ja. um dann loszufahren. Also genau. komplett ineffizient dieses Gefängnis. Macht natürlich für eine schöne action -Sequenz. Wobei nach wie vor, wenn, wenn das jetzt eine gedrehte Sequenz gewesen wäre, Wäre es auch eine Anlehnung, an einen Kinofilm äh, letztendlich gewesen wo, wo, wo der schwebende Mule das erste Mal auftaucht, aber wollen wir nicht mehr kann Aber für so einen Comic, das ist jetzt diese Sequenz, es hat eins, zwei, drei, vier Seiten im Comic von ja nur irgendwie 28 oder was, die, die Geschichte hat. Mhm. Ich finde das ein bisschen übertrieben, diese ganze was, Geschichte. Ne?
2: Was man dazu sagen muss, ähm, es ist ja es ist ja ganz offensichtlich so: Die Serenity konnte da nachts landen auf ja. dem Ding, ohne dass es jemand gemerkt hat, was ja auch für so, ein, für so einen äh, eigentlich bewachungsfreien ähm, Gefängnisplaneten eine saudumme Idee ist, weil das Ganze hätten sie auch ohne die ganze Action haben können, weil die Typen sagen, ey, lass sie doch laufen, die stirbt sowieso. Ja. Wenn die Wächter nicht den Müll gesehen hätten, hätten sie sie einfach laufen lassen. Da hätte Zoe ein bisschen gehen können, wäre hinter so einem Hügel verschwunden, hinter so einem Dreckhügel verschwunden, da hätte die Serenity stehen können, hätten sie eingeladen, wäre sie eingestiegen ähm, und sie hätten einfach davon fliegen können. Genau. Und das ist natürlich so insgesamt ein bisschen jetzt wo man so drüber nachdenkt, damit wird das komplette Universum für mich unglaubwürdig.
1: Genau, ja. Ja. Also ich hätte ja alles geglaubt, Raumschiffe, alles hätte ich geglaubt, aber diese mhm. Szene. Ja. Ich möchte jetzt keine weiteren Episoden zu dieser Serie machen.
2: Ja, also wirklich, ich denke auch, wir hören nach. Dieser das hat
1: mir jetzt alles ge
0: kaputt gemacht.
1: Ja, ja, ist vielleicht vielleicht gut. Ähm, also rein
0: storymäßig ist es natürlich auch ein bisschen was passiert. Wir haben endlich eine rechtfertige Warum, warum diese Frau mit Zoe in einer Zelle war, weil die sich dann nämlich anfreunden konnten und sie einem von den Wärtern irgendwie einen Stein auf den Kopf hauen konnte woraufhin irgendwie die 300 nachfolgenden Werte das völlig egal fanden. Jedenfalls ähm, hätte man diese Figur auch komplett rauslassen können aus diesen sechs Comics. Ähm, dann haben wir natürlich diesen den, den Teil, das so gerettet wird, klar, das muss natürlich irgendwie ein bisschen actionreich sein, aber wie gesagt, dieser ganze Gefängnisplanet ist eine eine Farce, es funktioniert einfach nicht, das ganze Konzept, wenn die da so vorbereitet sind auf den Fall, wenn es dann doch irgendwie nicht, gut, lassen wir das, hatten wir gerade, ähm, dann werfen sie diesen, diesen Gefangenen wieder aus dem Schiff raus, den sind sie also los. Und der schönste Moment, finde ich, von diesen ganzen vier Seiten ist der, wo die Firefly die Serenity dann tatsächlich abhebt. Man sieht unten so ein paar Motorräder und ich bin mir sehr sicher, wenn dieser Comic bekannter gewesen wäre, in Zeit, wo es schon Memes gegeben hätte, dann wäre die River am Steuer dieser, dieser Serenity in dem letzten Panel dieser vier Seiten auf jeden Fall ein ganz, ganz furchtbares Meme geworden, weil die so unfassbar schlecht gezeichnet ist. Einfach zwei Punkte und ein Strich. Das ist dass echt allen, allen ja. also das, das sieht so aus, als hätte irgendwie ein, ein Dreijähriger mit den Füßen versucht, River zu zeichnen. Also ja. unfassbar schlecht.
1: Also die Hautfarbe ist gerade noch irgendwie gelungen, das war's dann aber auch schon. Ne? Die Augen sind Punkte
0: und der Mund ist irgendwie so ein Querstrich und das war's. So. Das ist das ganze... Also, furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Gut, lass uns äh, lieber die Seite wechseln.
2: Ja. Weil jetzt sind, fliegt ja offensichtlich die, die Serenity davon. Und das allererste, was wir sehen, ist, wie Zoe von dem Mule runterspringt. Ohne irgendwas zu sagen. Also, ohne erstmal groß Hallo zu sagen oder Danke. Und einfach nur ruft, wo ist sie? Und dann hören wir, sie, sie ist genau hier, Zoe. Und dann sehen wir auch schon, wie Kaylee... ist Kaylee? Ja. Kaylee mit mit ähm, einem kleinen Kartoffelkind mit einem riesigen Kopf ankommt und das an Zoe überreicht. Und die sich natürlich tierisch freut, dass sie ihre Tochter jetzt im Arm hat und gleichen Tränen ausbricht
0: und alles ganz fantastisch ist. Genau. Ein Traum. Ja.
2: Ja, ne? Und damit sind wir mit der Szene auch schon fertig und sind schon wieder vom Schiff unten. Wir sehen das Schiff stehen, offensichtlich auf Theophrastus was ich mir immer annehme, dass er Planet ist. Wir sehen ganz viele Blätter im Wind, die hier auf diesem Planeten rumfliegen. Ein sehr grüner Planet ist es auch. Und ähm, offensichtlich stehen da auch irgendwelche Leute außen rum, zumindest irgendwelche Silhouetten von vermutlich Personen. Und Mel und der Operative stehen in der Ladeluke und reden miteinander.
1: Insbesondere ist äh, Theophrastos oder Theoprastos auch wieder etwas aus der griechischen äh, äh, Geschichte, beziehungsweise äh, Mythologie. Okay, weißt du mehr? Ja. Ein, ein Philosoph, ein Philosoph. Ach so, ja, okay. Äh, okay. War das genau. Ähm, Philosoph und Naturforscher, interessant. Also haben sie im, im Verse offensichtlich die Eigenart, ihre Planeten äh, im Rahmen der griechischen Mythologie zu benennen. Und diese Seite sollten wir uns gut, die ich jetzt gleich besprechen werde, gut in, in, in Erinnerung behalten, weil das wird nochmal wichtig werden. Was wir nämlich auf Theo Prastos sehen, ist, dass ähm, Mel sich vom Operative verabschiedet oder Operative jetzt äh, das Schiff verlässt. Und Mel fragt ihn dann, glaubst du, dass sie uns verfolgen werden? Ähm, und der Operative sagt, naja, wenn Rogers schlau ist und ich glaube, dass er schlau ist, wird er denen sagen, dass sie euch in Ruhe lassen sollen. Und so im Gehen sagte dann aber noch, äh, aber irgendwann äh, wird es jemand Neues geben. Da ist immer jemand Neues. Mhm. So erzählen wir es. Also irgendwann werden sie euch verfolgen. Und dann sagt der Operative, mach's gut, Mel. Und äh, Theophrastus als sehr grüner Planet. Sehen wir dann, wie er im hohen Gras Richtung Wald ähm, verschwindet, der Operative. Und wie gesagt, wie er da verschwindet, das sollten wir nochmal gut in Erinnerung für später behalten. Mhm. Machst es aber spannend. Ja, ne? Unglaublich. Zum ja. letzten Mal. Nicht spoilern.
0: Dann kommt eine große Überraschung. Das äh, haarlose Mädchen, was River vermöbelt hat in der letzten Folge, äh, heißt Iris und sagt das auch selber, weil sie nämlich ganz normal auf ihrer Pritsche sitzt und sagt, mein Name ist Iris. Und River sie fragt, äh, erinnerst du dich, was sie mit dir angestellt haben? Und sie sagt, ich erinnere mich an alles. Und äh, River kennt sich da natürlich so ein bisschen mit aus. Es ist nicht einfach, ähm, wenn du dein Gedächtnis wieder kriegst. Es hat mir, hat mich eine ganze Weile gekostet, bis ich wieder normal geworden bin. Äh, mit schöner Satz. Ähm, genau. Und Simon sagt: Naja, manche sagen, sie ist immer noch auf dieser Reise, wird dann böse angeguckt und grinsend von Iris angeguckt. Und
1: sagt dann: sorry, sorry. So, nicht gemeint. aber Aber mal ganz ernsthaft, ich habe an der Stelle mehrfach hin und her geguckt und habe immer überlegt, wer hat diesen Satz gesagt? Und das Gesicht ist ja nun nicht wirklich das des Doktors und ich habe gedacht, ist der Comic da noch in Character? Nee, ist er nicht. Ist er ich. nicht, weil der Doktor würde doch niemals so eine despektierliche Aussage über seine Schwester. Nee. Deswegen?
2: Auf keinen deswegen Spaß. steht in der steht da so ein einfach so ein random Filipino. <lacht> Hinter den Leuten und sagt, hey, pass mal auf, ich bin der engagierte ähm, Witzemacher.
1: Naja, es ist ja auch ganz offensichtlich, wenn man uns die Kleidung angucken, ein Science Officer von Star Trek, ja, der ja, genau. die Serie reingemogelt hat.
0: Ah, da da gibt es ja immer so random Typen, die da rumstehen und ja, sagen.
1: Also vom, vom Farbschema ist das ganz mal ein Science Officer äh, von von der Enterprise. Die haben dann halt irgendein Gewinnspiel <lacht> gewonnen und dürfen einen Satz in der Serie sagen. So, Also, ich habe das nicht verstanden. Also nee. der, der Gag ist A nicht gut und B, wenn das wenn das Jane sagen würde, ja. dann wäre das in, im Stil der Serie, dann wäre das in Character, dann wäre das auch lustig.
0: Wir sind aber sicher, dass es nicht Jane ist, weil Jane nämlich neben dieser Person steht.
1: Genau, und die Sprechblase eben ganz klar aus, aus dem Science Officer, äh, äh, den sie als Stand-in... <lacht> Hm. für den Doktor gewählt haben. Ja. Das hat mich ein bisschen gefuchst, weil da habe ich echt, als ich den heute nochmal gelesen habe, den Comic den ganze Zeit gedacht, hä? Und niemals, 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 niemals würde er sich so über seine Schwester äußern. Also die, der, der gesamte Story-Arc, nicht nur äh, der Serie, des Kinofilms und auch dieses Comics, ist ja eigentlich River als zentrale Figur von allem und, und, und der Versuch, Rivers Bruder, sie in die Normalität zurückzuholen. Also das ähm, das fand ich richtig scheiße. Mhm. Also wenn ich jetzt schon nicht bei der Verfolgung sagt, nichts mehr zu Firefly machen hätte wollen, dann wäre das jetzt der Grund. Vielleicht ist es ja doch aber auch so, dass Simon ähm,
2: der Meinung ist, dass River jetzt genug in der Realität angekommen ist, dass er seinem äh, philippinischen Stand-in äh, mitgeteilt hat, dass er diesen Satz sagen soll.
1: Aber, aber doch an keiner Stelle, auch bevor sie äh, sozusagen äh, entführt und, und, und umgemodelt wurde, hat er sich so geäußert. Also die Beziehung von River und Simon war doch immer geprägt von maximaler geschwisterlicher Liebe und Zuneigung. Das ist eigentlich auch der Grund, warum sie überhaupt jemals wieder normal werden konnte. Auch als sie Kinder waren in den Szenen, war, hat er doch immer auf sie aufgepasst. Ja, schon. Also,
0: ich finde es jetzt, also, die, die Idee von Schlingel ist nicht so ganz abwegig. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass sie sich auch früher schon ab und an geneckt haben. Und wenn man das zusammenzählt, dann könnte das gerade noch so hinhauen. Ich finde es aber auch sehr eigenartig an Ja,
2: die ja, Stelle. bin ich bei euch, wo das will. Ich wollte nur das als alternative F Fakten mal angefangen
1: haben. Fake News. Ja. Kurz mal.
2: Ja, ich meine, das
1: müssen wir auch mal gemacht haben. Okay. Na gut unglücklich.
0: Ja. Was dann wieder voll in Charakter ist, ähm ach nee, ich habe ein Panel übersprungen. Ähm, wir sehen ein Bild, wo Zoe ihr Baby füttert, was unter einem Mobile liegt, wo unter anderem der ähm, Millennium Falcon dranhängt. Das ist tatsächlich relativ witzig und das habe ich bisher gar nicht gesehen. Ähm, und sie sagt zu ihm, der ja auch in der Fernseh au gelegentlich auftaucht. <lacht> und sie sagt zu ihm, Ih, ich bin gleich wieder da. Süße. So, und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Man sieht sie noch die, die Leiter hochsteigen aus ihrem ähm, Bank, wie sagt man, Fleischquartier. Und äh, dann sehen wir nämlich eine Szene, auf die ich gerade hinaus wollte. Kaylee ist voll in Charakter. Sie hat gesehen, ach, das ist jetzt eine Liebe, gut, dann bin ich halt auch zu ihr lieb äh, und sage: Hey, es ist total toll, du kannst mit uns, äh, kannst bei uns bleiben hier, es ist. Äh, ähm, alles total gut. Wir, wir helfen dir das so, dass du wieder wieder normal wirst und wir müssen das natürlich irgendwie mit Mel abklären. Aber der ist da auch ganz weich an der Stelle. Also so, so voll. Okay, gut. Die ist die ist gut. Ich bin Harmoniebedürftig. Ich muss da jetzt. Äh, ich ich will, dass die das alles gut ist. So, ich finde, das passt wieder sehr gut.
1: Und der nächste harte Satz ist dann ja der von von Jane jetzt dann gesagt wird und er schreckt auch nicht davor zurück, irre an Bord zu bringen, wie du sehen kannst. Und das ist äh, so, ne? das wäre dann, äh, ist dann wieder völlig in Charakter, nämlich äh, ja alle, die um ihn rum sind, als irre zu bezeichnen. Ich hätte schöner gefunden, wenn Jane den Satz auf der vorherigen ja. Seite hätte. Mhm. Mhm. Aber ich, ich, ja. Und äh, interessanterweise geht aber äh, dieses Mädchen mit dem furchtbaren Namen am Kopf nicht auf das Angebot ein.
0: Genau. Sie sagt halt, ich bin so lange weggesperrt gewesen, ich will jetzt raus in die Welt und ich will, dass sie bezahlen für das, was sie mir angetan haben. Und Bea sagt, naja, also das passt genau mit meinem Plan zusammen, falls du irgendwie Gesellschaft suchst. Und man denkt so, alles klar, gut, sie wollen wieder zu der alten Crew zurück, deswegen schmeißen sie mal eben alle raus, die da jetzt mehr oder minder neu sind. Ähm, ja. Und dann sagt, wer soll das sein? Inawa?
1: Genau. Ja.
0: Ähm, guck mal, ich habe hier ein paar Klamotten für dich, die sind ein bisschen weniger auffällig als der, als der Body, der, der Körperanzug, den du da trägst. Mhm.
1: Ja. Und jetzt, äh, liebe Zuhörer, erinnern Sie sich bitte. <lacht> an meinen Hinweis, dass sie den Operative, der im Wald verschwindet, dass sie das im Gedächtnis behalten sollten und äh, ich glaube, es sind jetzt fünf Minuten verstrichen eventuell mhm. und ähm, der Durchschnitt der castor wird das natürlich können. Also wir sehen jetzt den Operative von vorne in den Wald hineingehen, raffiniert und das sieht jetzt erstmal alles noch nicht so eindrucksvoll aus und dann plötzlich dreht er sich um und sieht, wie jemand ihm folgt. Und dann erkennen wir da schon eventuell spätestens auf dem nächsten Bild, dass es Zoe ist, die ihn verfolgt hat. Dann wissen mhm. wir auch, wo Rosie hingegangen ist, nachdem sie ihr Baby zu Bett gelegt hat. Mhm. Und sie sagt dann zum Operative, dass der Vater dieses Kindes ist gestorben, als er von dir weggelaufen ist. Und vor deinen Leuten. Und der Operative beginnt schon sozusagen seinen Rucksack abzulegen. Er scheint schon zu ahnen, was jetzt gleich passieren wird. Und dann sagt sie, ähm, und das ändert jetzt auch wirklich nicht viel, dass du mich befreit hast. Diese Schuld kannst du nicht begleichen. Und in so einer Weise guckt der Operative sie dann relativ gerade, straight auch an und sagt, nein, diese Schuld kann nicht beglichen werden. Und so wirft ihm dann eine Waffe auf äh, vor die Füße. Und der Operative sagt, ich werde mich, also dann sieht dann wie die Waffe zu Boden fällt. Und der Operative sagt, äh, ich werde mich verteidigen. Und Zoe so sagt, darauf zähle ich. Und der Operative bückt sich, hebt die Waffe auf und entstehen sie sich gegenüber in einem klassischen Duell-Setting. Mhm. Äh, man sieht dann einmal die, ähm, eine Nahaufnahme von der, vom Holster von Zoe mit ihrer Hand an der Waffe. Ein Schmetterling. Und so ein bisschen entfernt den Operative und ein paar Schmetterlingen. Und dann sehen wir die ganze Szene nochmal von oben. Die Seite ist zu Ende und wir wollen dann umblättern und natürlich gucken, wie es weitergeht. Da sind natürlich auch die oben. Genau, Leaves. Genau, die fallen dann auch wieder genau. Leaves on the wind.
0: Das irritiert mich auch so ein bisschen übrigens, ähm, weil der Operative ja bislang immer so sehr für Ehre und alles ist richtig ähm, gewesen ist. Und ich finde, es hätte jetzt auch zu ihm gepasst, dass er sagt, alles klar, okay, gut. Äh, es kann nicht, kann nicht wieder gut gemacht werden. Ich bringe mich jetzt um. So, um das quasi wieder zu versuchen, wenigstens. Aber offensichtlich ist die Szene eine andere.
1: Das ist ein bisschen merkwürdig irgendwie, ne? Ist auch besonders
2: gut, wenn man so ein Kind hat und eins der Elternteile ist direkt verstorben. Ist denke ich, wäre auch so mein nächstes Ding, mich in eine Situation bringen, wo die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass möglicherweise mein Kind komplett ohne, ohne leibliche Eltern aufwächst. Kann man machen. Halte ich für eine dumme Idee. Aber gut. Ich meine, ja. es ist sowieso die Entscheidung.
1: Ja. Genau.
2: Ja, als nächstes sind wir wieder in der, in der Serenity zurück und plötzlich sehen wir die, die wie hieß sie? Iris. Iris mit einem roten Kleid an und sie dreht sich offensichtlich so ein bisschen und sie kriegt sie kriegt ähm, gleich auch noch eine Perücke auf und dann, dann möchte Iris natürlich auch noch von NRW wissen, warum sie das ganze Zeug hat und ähm, natürlich ist ist äh, Jane wieder so, so ähm, die bereits einfühlsam, wie er sonst auch immer ist und sagt, naja, die Innerelle hat das ganze Zeug natürlich, weil sie sich immer prostituiert hat. Und dann sehen wir die ganze Zeit schon im Vordergrund, dass Mel da steht und in dem Moment sehen wir auch, wie Zoe dazu kommt. Mhm. Genau, und jetzt stehen also Mel und Zoe... Außerhalb, ein Stückchen außerhalb vom von der Lade, also oder auf der Laderampe gucken da so rein und Melba sagt dann so, naja, also wenn du Emma nehmen willst und dich irgendwo niederlassen willst, wo es ruhig ist, ähm, dann wird sie ja schon unterbrochen und sie sagt nee, das ist das die Heimat von, also das ist das Haus oder die Heimat von Emma und ähm, so so verkorkst wie die hier alle sind, aber das ist einfach Emmas Familie und Zumindest, was davon übrig ist.
0: Genau, und dann sehen wir so ein Bild. Ähm, sie gucken wieder in den Laderaum rein und Iris hat sich offensichtlich gerade eine Perücke aufgesetzt und sieht aus wie Prinz Eisenherz <lacht> äh, in jungen Jahren mit diesem Kimono, Den sie das ist ein, ein sehr eigenartiges Bild. Die ganze Crew steht irgendwie drumherum und, und ähm, freut sich so ein bisschen. Ähm, es sieht aus, als sei es aus einem völlig anderen Comic, finde ich.
2: Es ist ein bisschen seltsam, aber ich meine klar, du kennst du kennst halt diese, diese Person auch nicht als nichts anderes und äh, deswegen finde ich das okay, dass sie dass sie da besonders seltsam aussieht, mhm. weil es halt für sie auf jeden Fall es ist es für sie auf jeden Fall was Neues. Es ist halt nichts okay, ich, ich, sie kennt diese Situation noch nicht, das, deswegen ist es das halt wirklich total schrill und übertrieben, aber es ist in der in der Situation für mich in Ordnung. Also ich finde es lustig, weil sie natürlich total lustig aussieht an der Stelle. Ähm, und alle sind auch sind auch erheitert. Und ich denke, die 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 in dem Moment soll da auch die, die Situation eine lustige, aufgeheiterte sein. Aber ja, sie sieht halt ein bisschen albern aus.
0: Ja. Und dann kommt eine Seite, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, was da passiert. Wir sehen, ähm, Zoe und Mel stehen immer noch da. Und sie sagt, na ja, außerdem brauchen sie mich, Sir. Und er sagt ähm, also ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen soll, äh, ohne dich. Ich weiß nicht, das ist halt äh, alles Englisch. Ähm, wenn ich also in Wirklichkeit und sie sagt, äh, er fragt, bist du okay? Und sie sagt, naja, es, äh, es, es wird immer besser. Und dann sieht man ein Bild, wo sie sich offensichtlich an der Hand gehalten haben, bevor Mel sie stehen lässt und Blätter fallen runter. Und ich bin mir nicht so sicher, was das implizieren soll.
1: Die, die Fragen, die sich mir stellen, ist ist Mel bewusst, wo sie herkam? Was sie gemacht hat? Mhm. Das ist ja nicht so wirklich klar. Das andere ist, dass der, der Dialog offensichtlich militärisch ist. Also in der Hierarchie. Ja. Und dass die Geste aber zutiefst menschlich ist zwischen den beiden. Ich glaube nicht, dass es eine romantische Geste ist, sondern dass das nochmal so ein... ein Neben dem, neben der Rangordnung, die die immer Gültigkeit hatte, die auch mathematisiert wurde, er ist doch gar nicht mehr dein ähm, äh, Vorgesetzter Offizier. Warum folgst du seinen Ideen? Und, und all das war ja immer Thema auch in der Serie. Mhm. Einfach auch so dieser Moment der tiefen Freundschaft, die die beiden äh, äh, verbindet. Tja, ist die Frage, halten Sie die ganze Hand oder fasst er Sie an die Hand und sagt, bist du in Ordnung? Und Sie sagt, ich komme dahin. Ja, genau. Wir
0: sehen halt nicht den Moment, wo er, wo, wo das beginnt.
1: Aber ich glaube, es ist einfach so ein Zeichen von intimer Freundschaft, was wir da einmal einmal kurz sehen dürfen. Mhm. Und wenn das jetzt weitergehen würde, glaube ich, wären sie dann jetzt wieder professionell in ihrer Militärhierarchie. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Und für, nur für den Fall, dass hier aufgekommen äh, die aufgekommen sein sollte, dass da irgendwas zwischen Mel und Dinges ist und und ähm, so ist, das. In dem Moment über Umblättern hat sich das alles zerstreut, weil plötzlich stehen eine glückliche, ein glücklicher Mel und eine glückliche Inara ähm, Inara in Mels Arm auf ja. der Brücke, schauen beide zum zu vorne zum Fenster raus ähm, und Mel sagt, du hast sie zurück, was jetzt? Nein, nein Inara sagt, du hast sie zurück und was jetzt? Und dann sagt Mel halt, naja, es ist dasselbe wie immer. Wir fliegen in den Himmel und schauen, wo es hingeht. Und Inara meint dann, die, die ja normalerweise auch eine eher eine sehr geplante Person, Person ist, ähm, die sagt, das klingt wie ein guter Plan. Mhm. Und woraufhin Mel das, 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 das Intercom-System ähm, in die Hand nimmt und sagt, Kelly, schmeiß die äh, Turbinen an. Nächste Szene sehen wir einen, einen Blick in einen leeren, in einen leeren ähm, Maschinenraum. Maschinenraum und wir sehen nur Kelly. Nächste Szene sehen wir eine nackte Kelly, die gerade noch ein, so ein Bettlaken vor sich hält. Ein, eine Geste, die ich nach wie vor nicht verstehen werde. Das ist gar ähm, kein Bettlaken, das ist eine Klamotte,
1: ein äh, Hemd. Selbst Oder dann ihr, ja, macht ihre. das überhaupt keinen Sinn. Niemand tut das. Ähm, ja. Niemand tut das. Oder auch äh, die, die amerikanische Fernsehen. Sex haben und am nächsten Wochen, Morgen tragen äh, trägt der Mann das äh, den plummo äh, passend umgeschlagen. Und die Frau hat sich nach dem Sex immer noch äh, einen Top und einen Höschen angezogen. Ja. Oder
2: halt sich komplett auch in, dies, in das Bett eingewickelt, weil man möchte sich danach ja nicht mehr nackt sehen. Auf jeden Fall, genau. ähm, Kaylee nimmt die Gegensprechanlage entgegen und sagt, ja, ähm... Captain habe ich geschnallt, los geht's, ei, ei und so weiter und so fort. Also offensichtlich ist sie da gerade mit Simon, ähm, ähm, ja, ne, die Maschine ölen. Und <lacht> damit fliegen sie dann offensichtlich los. Also es, was, was, was ich nach wie vor sehr witzig finde ähm, an dieser ganzen, ganzen ähm, Serenity-Sache ist, dass es offensichtlich nicht reicht, dass der Pilot vorne sagt, ich möchte jetzt starten, sondern irgendwer noch die, den Motor anwerfen muss, mhm. was irgendwie ein bisschen albern ist. Aber gut, wenn das nicht so wäre, dann hätten wir hier die lustige Szene nicht mit. Ich
1: glaube, man wollte einfach nochmal alle Charaktere einmal zeigen. Ja. ja. Wollen wir es jetzt nicht zu sehr überspitzen.
2: Und jetzt, wo wir eh beim Thema alle Charaktere nochmal zeigen sind, sind, sehen wir, wie wie Mel und Inara auf der Brücke stehen, na weiterhin nach draußen gucken. Im Vordergrund sitzt River und fliegt das Schiff und im Hintergrund kommt Zoe mit der kleinen rein, auf dem Arm und einem Fläschchen und Mel sagt dann nur, wann auch immer du fährt, äh, du bereit bist, River. Dann sehen wir die die Serenity von vorne. Es fliegen mal wieder Blätter im Wind vor,
0: vor, der, vor, den, vor den Fensterchen lang. Falls wir noch nicht genug Blätter gesehen haben in diesem Ganz. Comic, ja.
1: Damit, genau. damit jetzt auch der letzte nochmal den tieferen äh, Sinn des Titels versteht. Ja. Und wo, also wir wissen jetzt, Wash ist an der Stelle irgendwie auch mit da. Und die Serenity fliegt. Des, so
2: deswegen ein, ist vielleicht ja auch Wash auf dem Titel so grob, auf dem Titelbild so groß, weil er ist wirklich immer irgendwo praktisch damit vorhanden. Und die Serenity fliegt davon mit einem großen Blatt davor. Und man könnte sich jetzt denken, was ein Ende, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, von wegen. Das ist Pest. Ja, es gibt dann nämlich noch einen Epilog, der genau. aber nicht mit Epilog gekennzeichnet ist.
2: Aber also es, er, er
1: ist optisch auf jeden Fall ganz, ganz anders, weil bisher ja.
2: ähm, sind die, die letzten, also die letzten, die eigentlich alle Seiten sind, sind, haben einen weißen Hintergrund. Ja. Ähm, und, und gerade der letzte, also das letzte Bild, was ein, was keinen Rahmen hat, sondern sehr offen ist, wir wir haben eine, eine Gegenlichtsonne und generell sehr viel, sehr viel ähm, ja, über. ich sag, Beim Foto wäre es halt wäre es halt, ähm, ein High-Key-Foto, also ganz viel einfach weiß und die, die Serenity davor im, im Vordergrund. Und in dem Moment, wo wir umblättern, ist der komplette Hintergrund schwarz. Und wir sind auf jeden Fall komplett aus der, aus der jetzt noch laufenden Geschichte raus. Also, ja, die Geschichte, die Geschichte auf der Serenity ist hiermit ganz offensichtlich vorbei. Aber jetzt passiert irgendwas anderes und wir sind auch in einer sehr düsteren Welt. Also, wir sehen, wir sehen irgendwie so Echsenart, eine Echsenartige Kreatur im Vordergrund, ein, eine gedück, gebückte, ähm, Figur und so Nebel im Wald, also es ist so ein bisschen wie, wie Irland im, oder Schottland im, im, im Herbst. Na, wir sind in der, in der
1: aktuellen, in der aktuellen Staffel auf Game of Thrones, ne? Oder so, ja genau, zum Beispiel.
0: Das ist da, wo Gandalf stirbt. <lacht> das ist welche genau.
1: Staffel? Sieben? Ich bin raus. Das ist da, wo die Hobbits den Ring, den äh, Adlern geben, damit sie die schnell in den Vulkan schmeißen. Können. Naja, wenn in 200 zwei, zwei bis 300 Jahren jemand diese Podcast-Folge
0: hört, dann möchte er schon wissen, was, welche Staffel Game of Thrones denn aktuell ist. Ich weiß das gar nicht. Sechsten? Ich weiß es nämlich auch nicht.
2: Ist doch die, wo Picard der Captain ist. Ach so. Wenn ich mich nicht täusche.
0: Naja, gut. Also es handelt sich offensichtlich um eine gebückte Person mit einem braunen, mit einer braunen Kutte und
1: eine, eine aufrechtgehende Person mit einer blauen Kutte folgt ihr. Und die, und die in der gebückten Kutte sagt, ich möchte gerne diese Stimme machen, ja. Er war in den Zweigen einer Zypresse und eine, 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 eine Horte Kojoten hat ihn angehauen, äh, angeschrien und haben auch schon an seinen Beinen geleckt. Und dann im nächsten Bild geht es dann auf so eine Hütte zu. Sehr gut. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn mir zum meinem gemacht. Wenn du ihn haben willst, wirst du bezahlen müssen. Und in der nächsten Szene sehen wir dann, warum ich so komisch spreche, ist nämlich eine alte Hexe, ganz offensichtlich mit langen Fingernägeln und ganz schrumpeligen Fingern mit Altersflecken, die eine Tür öffnet an einer kleinen Hütte, die wir schon vorher gesehen haben und sagt: "Hier, hier geht's rein." Genau, folge mir in meine Hütte. Hier <lacht> mit einem roten Auge, sieht sehr ja, gespenstisch das ist aus, Ziemlich wie ziemlich banane. Und dann sehen wir auf dem nächsten Bild endlich wer diese blaue Kutte anhatte, nämlich die Allianz-Offizierin, die ganz am Anfang im Prinzip ja den Auftrag gegeben hat, die Serenity zu finden. Mit dem äh, äh, geraden Pony in blau, in, in schwarzblau. Also die Haare in schwarz-blau. Und sie sagt, während sie die Kapuze abnimmt, wie viel.
2: Und jetzt sehen wir, was. was jetzt sehen wir ein äh, Schiff. Also offensichtlich hat sie dann diese Person gekauft. Wir sehen jetzt ein Schiff, das wieder durch den Weltraum fliegt. Und dann sehen wir eine Badewanne, wo der. Jubel
1: war das, richtig? Jubel mhm. Early? Ähm, äh, allerdings habe ich für eine Sekunde gedacht, das sei der Operative. Ich auch, ja. Ist halt ich auch spaß Also, bis ich hat bei der nächsten Bart. Sprechblase angekommen bin. Wissen wir, ich
2: nicht. Weil ähm, ich bin halt einfach klüger als ihr, ganz offensichtlich.
1: Hey, du Aber hast wahrscheinlich Mr. Early sofort rechts gelesen. Du liest ja auch die Sachen immer von rechts nach links.
2: Das stimmt, ich bin ja auch ein bisschen Japaner. <lacht> Ähm, der funktioniert, glaube ich, nochmal ganz anders bei mir. <lacht> ähm, Genau, da liegt er mit einer Blechunterhose in so einer Badewanne drin und fragt sich, wie er wohl hergekommen ist.
0: Er hat ganz viele Blessuren, muss man dazu sagen. Also er sieht
2: wirklich ganz übel aus, also gerade, dass man noch erkennen kann, dass es halt ein Mensch ist, also überall, überall Wunden und, und er sieht einfach nicht mehr gut aus und irgendwelche Kraftfelder hat er um seine Extremitäten rum und ähm, man sehen, Herr hören dann aus dem aus dem Aufhören wir. Äh, sagen Sie mir was, an was Sie sich erinnern, Mr. Early.
0: Kraftfelder bislang gab es übrigens in der Serie auch nicht. Noch einen Grund, die Serie jetzt an dieser Stelle auch zu verlassen. Das ist wirklich, also wirklich. Wenn die jetzt mit
1: Kraftfeldern anfangen, dann wird auch so kann es auch alles geben. Ja, also ist das, ja das ist ja. Wahr.
2: Und auf jeden Fall sagt ihr, naja, ich erinnere mich nur daran, dass ich äh, gefallen bin. Ich erinnere mich an Schmerzen und die haben jetzt aufgehört. Wo führt das hin? Also, die, die Schmerzen? Wann, wann verschwinden, die? Ähm, verschwinden
0: die? Wohin verschwinden die, wenn die einen Körper verlassen? Genau. Gehen sie woanders hin?
2: Also er redet auch so ein bisschen wirr. Äh, er
0: redet halt Jubel Early typisch.
2: Und, und sie dann auch nur, ey, ist mir völlig wurscht, Mr. Early. Ähm, wir haben dich engagiert dafür, für, für einen Job und den hast du nicht fertig gemacht und ähm, wenn diese Schulden nicht schon groß genug wären, ähm, oh Gott, hier, ähm, jetzt hast du auch noch zusätzlich dazu, dass ähm, das macht dieser Satz überhaupt keinen Sinn? Nee. Auf jeden Fall musst, du musst jetzt auf jeden Fall auch noch die, die, hier dazu zahlen, dass du getröstet wirst. Und,
1: ähm, naja, na, was sie sagt, <lacht> das sollte vielleicht einmal schnell schneiden. <lacht>
2: Ja, also der Satz, den kann man einfach so nicht übersetzen, wenn man ihn einfach so wörtlich übersetzen würde?
1: Nee, weil sie sagt dann einfach, äh, den Job, für den du ähm, ähm, angeheuert wurdest, den hast du nicht beendet. Und wenn das nicht schon eine Schuld genug wäre, ist jetzt noch hinzugekommen, dass es äh, das dir gerade gut geht. Und das ja, wir ja, du auch noch ja. bezahlen müssen. Äh, und die Tatsache, dass es dir gerade gut geht… Das kann ganz schnell vorbei sein, daran zu so erinnern. Das
2: macht deutlich viel mehr Sinn. Vielen Dank. Ja, das,
1: dann, gern geschehen. Und dann sagt sie nämlich zu ihm, du wirst die Serenity für mich finden. Und dann sagt der wirklich echt angefressene Tube Early, der ja eigentlich gar keine Wahl hat, die letzten zwei Male ist das nicht so gut für mich ausgegangen. Und dann geht äh, sie weg. Und dann sehen wir das erstmal so einen Rest vom Raumschiff. Wir sehen dann also diese komische Schale, in der Jewel Early liegt. Und wir sehen dann ganz viele Tanks mit ähm, jetzt wieder in, in roten Bodysuits, also gehirnoperierte Mädchen, an denen sie so vorbeigeht, so eine ganze Wand, und sie sagt: Dieses Mal wirst du Hilfe haben. Genau.
2: Dann blättern wir um. Und genau. es könnte jetzt auch schon wieder vorbei sein, ist ja. es
1: aber wieder nicht. Nee, geht noch weiter. Genau und dann
2: dann hören wir dann dann sehen wir sie wie sie wie sie in der in der da hinter beim Steuer sitzt also in der im Helm wie es auch immer auf Deutsch gleich wieder heißen mag Cockpit im Cockpit danke Aber das war sagen. so einfach es also ist auch ein sehr deutsches Wort <lacht> und in der wie, Steuerkanzel. danke <lacht> ähm, und als, dann, als Kanzlerin quasi sie ist alleine ja ja das war das ist korrekt und wir sehen aus dem ich bin mir nicht sicher ob das ob es Gedanken sind von ihr ähm, sie sagt auf jeden Fall River mein Schatz, ähm, mach dir keine Sorgen. Egal, wo sie dich hinge hingenommen haben oder hin entführt haben, ähm, wir finden dich und wir bringen dich nach Hause. Und derweil greift sie sich ins Haar.
1: Das zieht sie sich quasi vom Kopf schon, das Haar. Genau. Und
2: wir sehen jetzt nur, wie das Haar auf dem, auf dem, also so offensichtlich eine Perücke, wie sie auf dem Stuhl landet. Und wir sehen wieder aus dem, aus dem Off, wir werden wieder in der Familie sein.
1: Ich verspreche es. Und dann ist das letzte Bild, wie sie sagt, keine Macht im Universum oder in, in Verse kann uns stoppen. Und man sieht sie von vorne und ihre Narben am Hinterkopf und ich habe ja. keine Ahnung, wer das sein soll und was das jetzt für eine Bedeutung hat. Naja, also diese, diese, diese Offizierin ist wohl offensichtlich das ein, ein gelungenes wir schneiden dir das Gehirn raus Experiment, ganz offensichtlich. Ja. Und damit haben wir das The End Panel äh, dieses Comics erreicht und sind damit mit unserem großen Werk zumindest aktuell am Ende. Ich finde das unglaublich.
2: Du, du, du. Ja.
1: Wir haben es durchgezogen. Wir haben es durchgezogen. Komplett und total. Und sind damit am Ende aktuell des Firefly Casts. Wenn es denn jetzt neue Folgen gibt oder <lacht> neuen Kinofilmen, dann würden wir eventuell weitermachen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt das hier aber so als Standardwerk stehen. So war es doch dein Plan, Arno, oder?
0: Genau, das ist der Plan. Deswegen ist die Website ja auch, seit wir mit der Serienbesprechung durch sind, äh, sieht ja anders aus. Das ist ja quasi ein
1: Nachschlagewerk, ein Kompendium, ein, ein könnte man sagen. Genau. Das war eine spannende Reise. Und ich will mal gerade gucken, haben wir denn noch eine Info, wann wir denn überhaupt mal mit der Nullnummer angefangen haben? Ich weiß das gar nicht mehr. Wann, wann haben wir denn unsere Nullnummer aufgenommen oder veröffentlicht vielmehr? Gefühlt vor, vor Ewigkeiten. Das ist doch auch schon echt ein paar Tage her, oder?
0: Ähm, ich könnte ja mal auf der Website. Du gucken. könntest weiter halt Vielleicht gucken. steht es da. Wie
1: heißt denn diese Website? <lacht> Compendion.net slash Fireflycast. Jungs, wir haben das Vorspiel, das war nämlich die Folge 00, am 9. November 2014 veröffentlicht. Genau. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön was. Es war mir eine Ehre. Ja, es war ja. mir auch eine Ehre. Ich habe mich sehr gefreut, äh, an diesem Projekt teilhaben zu können. Und natürlich, so also, äh, würde ich jetzt gerne noch einen Einsatz gerne sagen, weil wir damals ja mit dem Bauschaum ja auch schon was Lustiges äh, gemacht haben. Und ich habe mal vorhin so mitnotiert, weil ich den Spruch so lustig fand. Wer denn dann tatsächlich alle. Aber wirklich auch alle Episoden des firefly Castes, also inklusive aller Waves, die wir ja auch zwischendurch mal rausgehauen haben, was wir ja jetzt gerade auch machen, was wir jetzt ja gerade auch machen gehört hat, der kann doch mal äh, Firefly-Cast antwittern auf Twitter oder auf Facebook mit dem Satz, ich habe die Maschine geölt. <lacht> ja, das ist eine gute Idee Ja, finde ich auch oh, Bitte bitte aber nur diejenigen, die wirklich jede einzelne Episode gehört haben Da bin ich mal ja. gespannt, ob es überhaupt jemanden gibt, der sich wirklich alles angehört
0: Nicht zu vergessen natürlich, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet uns noch mit fünf Sternen bei iTunes Das hilft anderen Leuten, uns zu finden Genau. Und sagt all euren Freunden und Feinden, dass es uns gibt und dass dass wir auf jeden
1: Fall hörenswert sind Das finde ich auch es hat, hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja schon ein bisschen geweint am Anfang, aber wir haben eventuell eine Idee, wie es weitergehen könnte mit uns dreien. im Ja, Leben. also wir, das ist nicht das letzte Projekt von uns. Genau. Wir verraten
0: aber dazu, also zu unserem kommenden Projekt verraten wir nichts.
2: Es wird auf jeden Fall fantastisch
0: werden.
1: Es wird fantastisch werden und vielleicht, Arne, so, so ein ganz kleinen Teaser. Na gut, so ein, so ein ganz kleines, okay, so ein ganz kleines bisschen. Das machen wir dann ganz am Ende der Sendung und äh, ja, liebe Freunde, vielen, vielen Dank für all diejenigen, die uns begleitet haben. Arne, wirklich ganz einfach gemeint nochmal, Dank, dass du mich davon überzeugt hast, hier mitzumachen, <lacht> weil das hat mir doch auch über die letzten drei Jahre sehr viel Spaß gemacht, äh, Teil des firefly castes sein zu dürfen. Und mich äh, mit, mit Schlingel und hier dann doch immer mal wieder regelmäßig über eine sehr gute Sci-Fi-Serie unterhalten zu können. Und ähm, ich hoffe, wir haben der Serie, äh, äh, ja, auch einen Dienst erwiesen mit dieser Sendung. Und ich möchte mich bei euch beiden und bei allen Hörern da draußen ganz herzlich bedanken. Da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Das geht mir ganz genauso. Dann macht's gut und bis ganz bald mal vielleicht in einem neuen Podcast.
0: Mhm. Bis dann. Auf Wiedersehen.
1: It's the